边吟唱，我们一边来思想，呃，我们的救主，呃，我们和主的关系。以前啊，十几年前我们唱这首诗歌，我们都年轻人都背下来，然后我们现在中年人也跟着背，呃，很好。当我们自己的时候，我们可以，或者是开车的时候，我们都可以自己唱，然后把思想什么平安在我们的心中。前几次好像起的比较低，但是原调的话也有点高，你刚才试一下。我我心深处有平安，被人所能知；我有喜乐，被人所能给。自我将我身。心完全奉献于主，献给奇妙奇妙救主。我愿将我的生命交托主管理，我心志完全奔向救主。为愿救主旨意成全在我身上，是我祈祷祈祷救主，所有才干能力都写于脚前，蒙你悦纳我心神喜乐。我愿倾尽一切，完全奉献于主，献给奇妙奇妙救主。你是全然美丽，超乎万人之上，又是全能死生命之父。自由拥有至深，配得荣耀称颂，是我奇妙奇妙救主，我奇妙救主，我奇妙救主，在天上中天使在歌。唱赞美，我夫夫敬拜，我就我奇妙奇妙的救主。所以说，我们来到你面前，我们来思想你所赐给我们的平安，是非人所能知，我们心中的喜乐。也非人能给，让我们常常在你的面前，不看环境，让我们奔进来仰望你，因为知道你是那位信实的主。我们借着希伯来书在一起的学习，我们看到你是那位被神按照爱万基喜德的等次立为永远的祭司。神也是信实的，对亚伯拉罕所应许的约绝不后悔。因此，我们也看到了，如你在圣经上所告诉我们的，也都是真实可靠的。让我们存着这样的信心，愿意把我们的全人全身交托在你的手里，也愿意把我们所有的才干也交托在你的手里。愿主你来使用，如你帮助我们，不光是明白啊圣经的这些论述、这些逻辑观。你的拯救是如此的完全彻底，让我们把我们的心思意念、我们的盼望都放在你的身上。我们感谢，我们的心思都是你祷告，阿门。呃，几次我都把这个打过来，但是除了第一次之外呢，我都是一晃过去了啊。呃，再次提醒大家，如果你愿意的话，这些这些资料呢，呃，前边三个都是都是呃 free， 呃，免费的。你可以上网去查。
，当然第二个是日语的，今天看也还好。呃，第四、第五个，呃，需要你去买。呃，那这些书籍很好，可以帮助我们来了解、呃、我们所学的的这些经文呢，从不同的角度、不同的学者，你去看他们怎么来看这这些经文。呃，当然他们有不同的观点。呃，你要存着一个开放的态度，这些。学者们，他们都是呃非常好的爱主的弟兄们啊，有没有姊妹我不知道，可能第四个我相信有姊妹参与，所以呃我们查经也好，我们呃自己灵修也好，看一看陈老师实在是对我们帮助很大。好，我们今天到了呃第四课，实际上是第五课啊。前言我们不算的话，第四个，呃，基督超越亚伦。那在今天的这个呃经文里面呢，我们看到提到亚伦只提到过一次，但是这就非常有代表性，因为从第五章到实际上一直到第十章呢，十五节都是在论述啊、呃，这个作为大祭司，他的资格、他的职分是什么，然后。论述耶稣基督他的资格、他的职分，然后他所做的是大祭司所做的，但是人间的大祭司是做不到的，所以整个是在论述这些。那在这些论述过程当中，以前我们也提到，作者不断的就是有一条线突然插进来，警告，然后出去，再接着讲耶稣基督，讲了一段之后再插进来，又是一个警告，这样是不断的啊在重复。那为什么要讲这些？因为我们很容易啊，就进到一个呃，拿一段经文，我们就看，就开始论述。比如说，今天我们要碰到第六章的四到八节，哎，这段经文这个人有没有得救？我们马上就进到这里去。我相信在我们查经的过程中，因为我们以前都查过啊，当时还在做内小组，我们很容易就进到这里去，有没有得救就开始论述这一步。如果你要是跳出这个上下文来看这个经文的话，你肯定是吵恶没完没了。但是你把这段经文你再放回原文，你不要去去把它单挑出来，你去看的话，你马上就明白，这是在论述谁，这个人这种这种情况的人，他是在旧文里头还是不是在旧文里边，你就不会去去单独去去再考虑这些事，啊，吵得不不不不要开交。所以哈，我们我们来看啊，嗯。历史角度非常重要。刚才我提到，如果你不看这个历史的角度、历史的背景，就很容易把这段经文脱离开当时所叙述的情况。当然，并不是说只是对着过去的人是这样，对今天就不是这样，不是这个意思。所以我们解释圣经的话，明白圣经的话，首先要看当时这段经文作者要对读者说的是什么话，在什么情况里面来说这句话。你把这个解开了之后。再联系到今天对你、对我、对他人有什么帮助，然后我们才能去应用。这是解经最重要的一个原则哈，千万不要就是拿过来之后直直接挑来，然后我就开始用，比较危险。那这我们就很快就过一下，以前都说过，这是对着啊说希腊话的犹太基督徒，他们正遭受逼迫，然后他们想回到犹太教区啊，这是大的一个背景，大家一定要知道，所以。在这种情况下，我们来理解这个经文就容易很多。那这也是我们呃每次都打在上面。那这段经文呢，实际上我们一般都是用在今天我们身上哈。我们要看当时对对这些受信人是什么意思，然后我们可以理解哈。第六章第一节到第二节又是说什么？今天我们可以很容易用在身上，都没有问题。但是我们要回到当时作者要表达的意思。好，我们一起来读一下啊，到和马上一样。看你们学习的功夫，本该做师傅，随之还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死刑，信靠神，各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判各种教训。好
地步，哼，然后我们好好思想这段话，当时是谁对着谁说的，说的什么意思？今天对我们又有一个什么样的启发？圣经并不是说对着当事人说完了什么，它一定有一个原则在里面来啊，对着今天，对着将来所有的信微信上来说话。路，我们也是都说了很多次哈，也非常重要。就是为什么作者一开始论述和天使的对比，和摩西的对比，现在到了和亚伦这整个这个祭司的制度来对比。那总体上来讲的话，我们看到从呃我们第一课基督是神的儿子，我们可以看到啊，呃，我们跟大家提过，呃，第三节说他洗净了人的罪。就坐在高天至大宝的右边，所以只有在旧约里面，只有祭司可以啊代表百姓来赎罪。所以实际上从那那一句话开始，就已经把基督的祭司的身份已经显明给读者。他没有直接说是祭司，呃，耶稣是祭司，洗净了我们的罪，就坐在高天至大的右边，不是这么说的。但是犹太人他们一看的话，马上知道只有祭司才可以替百姓赎罪。所以从整个他的前言开始，我们就看到作者不断不断的要把耶稣基督的祭司的身份要显明出来。那在第二呃第二课跟天使的对比的末了，我们看我们有这么一位大祭司，然后上一次三章四章结尾也是大祭司，对吧？那当然你可以把四章的后面那一那一段那一小段放在今天和摩西的呃亚伦的对比里面也没有关系。不同的人有不同的分法，那我还是按照这种，呃，圣经的自然分段哈，就是从第五章的一节开始，第一开始今天的这个和呃亚伦，你要把四章十四节也拉进来也没有问题哈，这不是绝对的啊，这些分段就是为了让便于我们理解，所以呢，呃，上次讲完之后，后来啊、呃、晚上弟兄会和一些弟兄也讲了这个事情啊，我就不把我那个 handout 给大家打。嗯，走的比较快，你们说，哎，有有些地方说，我还想看看读一读，结果你就一下就过去了。确实，那是我我自己的一些解释，我自己我给自己看的。因为一下两张三张的话，我都打了一个小本，字非常小，所以我就用那种方式。那后来那个弟兄提出来之后，我也接受。那今天就改一下，我就不把那个我我做的那个作业那部分给大家给大家看。啊，你们自己的就把声音打开。因为今天是和大祭司的这个对比，啊，所以呢，我们看犹太人他们对祭司的一个的态度，他们认为是神和人之间的一个中保，每年啊一次，呃，赎罪日，他们可以进到至圣所替人来赎罪。啊，二也是客替替百姓赎罪，呃，他比君王的威望更更高。特别是在他们亡国以后，祭司是起了非常决定性的作用。所以到新约的时候，我们看，呃，审判耶稣也好，或者是保罗他预审也好，都是谁来出面先？祭司啊，对，大祭司。所以他们比这个，因为他们已经没有没有王的这个政体存在，所以几乎都是放在这个大祭司的手上。呃，先知呢？呃，从他们的角度来看的话，好像也没有星期年的先知来，实际上还是有哈。我们知道那个世世袭约翰是旧约的呃最后一个先知。今天经文是三章、五章、六章、七章，内容很多，所以我们不是说一节一节来解释哈。那我相信大家都有一些呃非常想知道第六章。一开始哈，还有呃四到八节那一段到底做什么？我觉得那个还是大家先放着，我们先看整个流程，把这个流程给搞搞懂了之后，再回头来看这个没有问题的。如大家愿意的话，呃，如果整流程过了之后，大家觉得哦明白了，不用再去纠结第六章四到八节的话，没问题，我们就结束。好，那我们就来分析啊、呃、经文哈。呃，时间关系我们也不读，但是你拿着纸质的书的话，一看看了很多啊。呃，呃第一节到第四节，这显然是在说
作为一个祭司的话，作为一个大祭司，他的他的工作是什么呢？那就第一节，奉派替人办理属神的事，献礼物和赎罪祭。然后他是什么样的一个人呢？因为他是人，他能体贴那郁闷和失迷的人，他自己也被呃软弱所困，为百自己和百姓要献祭赎罪，这是人间的大祭司。所以他做的工作是办理神的事，献礼物和赎罪祭。资格是什么？不是他自取的，是蒙神所招的，就像那样的一样。那这句话实际上我们知道哈，作为旧约的这些呃有职分的人，兼职、祭司、君王都不是自取，都神所高利的。那这个如果要应用到我们今天在教会里，也是也同样的。做教圣工的话，绝对不是说我来做，自告奋勇就能好，一定是也是啊。从上面指派的，所以弟兄姊妹们到一个新的教会，现在我们在这个教会已经基本上固定。到一个新的教会，千万不要说：“哎，这个我来做，哎，那个我来做。”这个我们要小心。一切侍奉神的事情都不是自取的，都是上面来呃蒙蒙神所招，你自己的有这个感动，还有教会的长执对你的认可。那这是讲到人间第五节到第呃。第十节是讲了祭司，呃，耶稣基督他作为祭司也是如此，他不是自取的，他是是那位说你是我的儿子，我今日生你们那一位，按照圣经的话说，你是照着麦迪喜德的等次这样的祭司，所以耶稣基督他的祭司的身份是，虽然他作为神，他作为神子，但他的职分也是父神，在位格上来说的话，父神是比耶稣大，从这个位格来说。本质上来讲，他们相同啊，这个一定要记住。说本质不同的异端，说位格相同的也是异端。所以大家要记住，三位一体的这个这个教义，我们不断的在呃，在在呃强调这件事情，不要把体跟位混合在一起。那七节到八节实际上是也是难解的，他为什么是呃？在肉体的时候大声哀哭，流泪祷告，肯定啊，就连死，这怎么理解啊？还还因他的虔诚蒙了阴雨，所以这都很难解的经文。我们以前读读读读读过去了，你仔细思考的话不容易啊。那在这里我们呃，所以刚才给大家列了那几个参考书，大家可以去看啊。呃，那中文的话是马有早。牧师和呃约翰麦卡瑟牧师，他们是中文背诵读一读。然后还第八节，他虽然没儿子，还是因所受的苦难学了顺从。神的儿子怎么还学习顺从呢？这都是难解。我们今天不是在解这些难解经文，我们现在把这个脉络先走一遍哈。然后第九节说，他既得以完全，就为凡顺从他的人，永远得救。这这句话是非常重要的，这是贯穿在整本书，呃，希伯来书里面。他得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。永远得救的根源，一定要记住哈，这里还有个定语：永远得救的根源。他是根源，什么根源？得救的根源。什么得救？永远得救。所以这定语一个一个往下加的话，就是明白了，只有耶稣基督，他才能成为我们永远得救的根源。所以这是他这个初步的一个对比。他先把这个先放在这儿，人间大祭司和耶稣基督蒙神所招做大祭司，先放在这儿做一个对比。也算是一个他叫论述的一个论点，然后他就说了，哎，第六节说你是照着麦基喜德等次永远的意思啊，论到这个麦基喜德，我要跟你们讲一讲。那突然他又他又说到，哎呀，你们呢、啊、听不进去啊，你们不明白、啊，我要跟你们讲这个麦基喜德的话，你们根本不懂，所以他就开始责备了，就是我们今天读的哈，嗯、啊，你们本该做师傅了。谁知道还得我从头跟你们讲起，这是这是一个很大的一个责备啊。那
在这里就约跟新约的不同在这里你要搞清楚洗礼他们也有洗礼他们的洗礼和我们的洗礼不一样包括约翰的洗礼是悔改的洗礼在使徒上我们看到很多他们只是信了约翰的洗礼而不知道
，这个我们先放下吧。只要你要是呃好好去去研读一些典籍书的话，知道这也是针对犹太人的他们一些的呃情况在说话。呃，第四到第八节讲到的地主情况，然后到了第九节，马上他就说：“亲爱的弟兄们，我们虽然这么说，却深信你们的行为强不得人，而且近乎得救。”这又是一个对比。四节到八节说的是一种情况，是他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。把神的儿子钉十字架什么意思？他们认为基督是有罪的，没罪，为什么就给他钉在十字架上？四福音书已经让我们看到了，犹太人把耶稣基督钉在十字架，认为他什么？亵渎神。所以在这里，如果要是把神的儿子重钉十字架的话，就说明。他们认为耶稣是有罪的，这很很厉害的一句话。我们如果要忽略这这个这个这个层面的意思，我们就很很容易进到，哎，这个人得救不得救罪，哎，得救就就跑到那里去。如果我们认为耶稣是有罪的，今天我们在座的人认为耶稣有罪的，你说你是信耶稣的还是不信耶稣的？所以后面第九节到第十二节。和第前面讲的，呃，六章一节到第八节，是一个很强烈的对比。你们不是这样，你们不像他们那样，一个正面的一个鼓励。所以，我们来看这个哈，这个脉络哈，第五章的第十一节，一直到第六章的第十二节，作者想要论述麦基喜德的时候，想到他们对旧约实际上他们不了解，他们只了解旧约的表面，没有看到它的实质。然后提出来，现在有这么一些一群人是这样的，可是你们呢，却不是这样，这是他的一个脉络。好，我这个应该都给打出来了。这是第五章的一个脉络，对不起，刚才忘了。第六章就是呃，提出责备后，然后鼓励信徒。四到八节是提出本质，第三个提高。啊，九到十二节正面的鼓励读者继续持守希望爱，相信神的应许。这里已经提到希望爱了，所以，呃，希伯来书作者他好好几处啊，提到用信望爱来鼓励信徒，这是其中的一个地方。所以这个脉络我们知道之后，然后你再看哈、啊，你再说你拿圣经看，第十二节说，并且不懈怠六章十二节。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。他这个应许和后面又开始连上了。那这个应许，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的值得启示，就指着自己。那是两个哈，福子孙这两件事情，神应许给亚伯拉罕，然后。十八节说，借着这两件不更改的事情，神绝不能说谎。所以你看，作者他这个论述哈、啊、很严谨，从六章的十二节他讲到应许，然后第十三章呃第十三呃十三节开始借这个应许啊，应许亚伯拉罕的一件事情，告诉这些读者们，神的应许绝对不会落，你们不要失望，不要灰心，神说了。就一定会成就。这是他第十三到第十十八节哈，他要讲论述。然后第十九节他又说啊，我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且充满万内，做先锋的耶稣，既照着麦基喜德等次，成了永远的大祭司，就为我们敬拜。所以他在提醒哈，告诉作者。要告诉读者们，你们要持守啊，你们凭着信心所指望的啊，凭着信心和忍耐所承受的应许的人，要效法那些人，并且你们要做这样的人。直接来到第十九节的话，我们有这指望，什么指望？就是前面说的十八节说的，摆在我们前头指望。有了这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，充满力。谁带领我们呢？耶稣基督，他是先锋
可以进入到师生所，这又又扣到第四章的后面啊，我们可以坦然无惧来到神的面前，所以他一直是指要借着耶稣这位大祭司来到神的面前。那在这里呢，第十九节他又提到了造了麦基洗德等子，已经成了永远的大祭司，这是第三次在这这本书里第三次用了这句话，所以这句话是非常重要的。这是为什么他要呃论述麦基洗德是谁？那结果这些读者们不太了解，所以他就责备他们。好了，你们有了这些信心了，你们知道这些事情了，我再给你们从头再来说，这位麦基洗德是谁？所以他又回来了，第七章又回来了。不知道大家跟不跟上他作者这个脉络哈？嗯，不不用跟上我可以，但是作者的脉络你要跟上。到第七章，第七章第一节马上就先说出来，这个麦基德是谁？他是双重的身份，他是王，他是祭司。接下来，作者就要论述这件事情：耶稣也是既有王的身份，又有祭司的身份。这是他要整个七章他要论述一件事。所以你要抓住这个的话。哦，后面讲什么东西，你就可以去理解。不然的话，说了这么多，无父无母无主仆无生无子之死无命之中，神的儿子和上司靠，到底就说了什么？呃，十分之一，立位也在亚伯拉罕的腰中，也献上生命，到底说什么呢？如果我们要是了解他是王，他是祭司，王、祭司，这都是非常尊贵的身份。旧约的呃以色列人，他们非常尊重的先知、先知、祭司、君王啊，他是祭司，他是君王，所以他有这么尊贵的身份，所以亚伯拉罕也好，后人也好，都要给他献上十分之一。那立位怎么能够献上十分之一呢？这就是从遗传学的谁是要懂的吧？他的基因已经在亚伯拉罕的这个腰中啊。肾里面，或者是实际上是在他的呃遗传基因里面。那下面呢，第四到第十节就是在讲他为什么有尊贵的身份，亚伯拉罕什么，他有这么尊贵尊贵的身份，所以拉罕才献上了十分之一给他。那他是呃从王这个身份来看啊，就是说呃刚才。我读的那个很快读的七章第三节，无父无母，无苦无生之死，呃，之死无无命之中。这就是说，耶稣基督同样也是一样的，他要用这句话来论述耶稣基督也是无父无母，无生苦，无生之死，无命之中。那我们也说，哦，约约瑟、玛利亚是耶稣的呃父母啊，然后我们知道。他他是他不是生生理上的这个父母亲，是在他肉体上的养育啊。他的父是从魏格来说的话，神是他的父。那你说他那那有没有父呢？这就应该是从这个人的这个角度，他完全为人这个角度来看这件事情。所以这里哈不容易理解，就是说，嗯，要我们要理解三位一体，啊，位和格的这个区别，又要理解耶稣基督神人二性一个位格，啊，这个教义，如果没有这些教义做基础的话，理解希伯来书讲到耶稣基督，一会儿讲到他人的呃这个位格，一会儿讲到人呃神的这个位格的时候，我们就就搞不清楚了。但是我们如果要是有了这些啊教义的基础，我们理解起来就就。比较容易啊，什么地方他是在讲耶稣的人性，什么地方在讲他的神性？然后到了第七章的十一到十一到呃二十二节，然后开始说啊、呃，为什么耶稣要按照麦基洗德的本子，永远为祭司？这就讲到律法了。按照律法的话，应该是从立位族应该兴起的一个人来
，哎，但是耶稣是他的族谱是犹大族，然后在律律法里头根本就没有提到犹大族会出一个祭司，所以这是他的另外一个呃论点，就是说，呃，为什么神要重新兴起一位祭司？这就是第十五节，因为律法哈、啊。这里就提到另外一件事情，哎，律法到底废去没废去啊？这又是另外一个问题啊。这我们就不去不去啊，今天都不是处理这些分支的事情啊。因为如果我们要是讨论这些事情，真是没有没完，四十分钟也结结束不了，实际上今天一个小时。呃，但是我们来看哈、啊，就是说按照律法的话，确实是没有，所以我们必须呢从另外。再立一个约哈，再立一个为祭司的，那就是呃，从耶稣要按照麦基喜德这个词，麦基喜德他不是在立，他也不是立位的，他也没有父，没有子，你你看生命里没有他家族，所以这个我们要看呃《创世纪第十四章哈，讲到呃麦基喜德的这件事情，但是不光这个地方，在诗篇一百一十篇的话，马上就把麦基喜德嗯拎出来了。你是照着麦基喜德等次永远的祭司啊！刚才我们说这句话，一共提个四次，是在他是引自引自这个呃诗篇一百一十篇啊。所以麦基喜德并不是出现在创世纪的杰作，他要啊、呃、作为一个预预表，表明将来的耶稣基督。所以在诗篇的时候就说说了这么一句话，那是也是弥赛亚诗篇啊。所以呢，我们就把这些都连在一起的话，知道原来。律法在旧约上一无所成啊，并不是说律法不好啊，这个又又另外一个话题。我们在呃学罗马书的时候，我们也提到律法的功用，我们都提过了，今天不提。律法并不是不好，但是它确实在我们人的得救上无能为力，所以这是我们今天不能靠的道德，不能靠的道德得救。教会也不能靠讲道德这个，呃，呃，道，讲道的这个光给人道德，让人家听了之后，有些人就开始自愈，啊，我的道德就很高，有些人就很绝望。所以一篇讲到哈，我们星期天我们讨论的时候，不过也带哈，我们讨论这件事情，为什么教会讲到讲到不能把人带到道德里去？讲到道德里去的话，你一听啊，会、哦、有什么不好吗？所以当时我们讨论这件事情，哎，这这好像有没有什么不好啊？如果一个讲道结论就是让你讲道德的话，你要么自愈，你要么绝望，就这两个。所以，无论是给我们成人也好，青少年也好，或者教导我们的孩子也好，千万不要把孩子们或者是我们的会众带到那个道德层面，那就是。所以这个我们也不多提哈。所以我我我的意思说，律法在六方面无能为力。那所以必须引进来一个新的一个指望，一个新的呃约定。那神就照着麦基喜德等次立耶稣基为大祭司。人家大祭司不行的，旧约已经证明了不行。所以必须啊立这么一位耶稣基督。那立耶稣基督为祭司的话，也不是说按启示，就是二二十节说，他是按启示，前面已经讲过，第第五章讲过，他是按着启示。那他既是呃启示立的，耶稣基督就是更本是耶稣基所以原来按照条例立的，不能把人就把人哈、啊、带到呃这个得救的地步，只有按照麦基喜德等次。立的启示立的，耶稣就做了更美之耶稣嘛。所以呃，前面讲到你是按照麦基喜德等次永远的祭司，这是神启示立的，神向谁启示？没有比他更大的，他就向着自己他，指着自己启示。呃，在这里我们看到。啊，第二十五节，一个确据得救的确据，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到你，因为他是长远活的。第三节
这是给我们的一个确据，得救的确据。那讲到得救的确据，我们一定要强调两方面，千千万不能只拿着圣经的一句话啊，我们就说，我有得救确据，拍着胸脯的话保证。当然，我们有有这种啊坚定的信念是好的，但是千万要记住，神还有另外一方面的一个教导，是什么？我们要恐惧善心，做成我们得救。两方面都需要哈、啊，这个恐惧战争做成得救不顾，不是说我们诚意这方面啊，诚意绝对是神的工作啊，没有任何我们自己的一点的 credit， 没有一点的我们的功劳在里面。恐惧战争做成得救不顾，就是说我们已经相信耶稣了，我们不能说拍着胸脯说我已经信了，我心里信了，我口里也承认了，然后我照样生照照样按照我过去的呃生活方式生活。上次我们提到那个麦克阿瑟，他提到那个那个妓女，啊，他信，他说他信了，哎，把你那个那个和那些你们联系人的那个那个通讯录给烧掉，啊，不行，那那很值钱的，不能烧。你说他信没信？所以我们作为基督徒，千万啊不要欺骗自己，我们也不要欺骗别人，说，哎，你受洗了，你得救了，没问题了，千万不要这样啊。一方面，神的话非常确定，进到他面前的，他动了。另外一方面，我们还要恐惧战，不断的说，今天讲到也讲到，只有遵循神的旨意的才会永远。那又回到第六章第四到八节的话，就是说为什么说，呃，这个我们啊、呃、有有时候自欺呢，以为我是信耶稣了，所以回到最后一个几个 slide， 今天不一定给大家看。你去思想《马太福音》第七章啊，二十、二十一、二十二，那个、那个、那个，凡成我主啊主的人，不能都进天国。哎，我不奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行。然后你记得耶稣说那句话，哎，这些人你觉得像不像信？他说：“我不是奉你的名传道，奉你的名呃赶鬼，奉你的名传呃呃那那个行异能吗？”你从他们说的话，你觉得这些人得救不得救？有没有信心？但是你要看耶稣说的下一句话：“我从来不认识你。”不是说我一开始知道你们信了，但是我看你后面后面好像不行，所以我我我就不接不接受你。不是，我从来不认识你。你从起初就就没有信心，我知道。所以还是那句话，神知道你我的信心，我们自己。可能知道我们信心，也可能我们有个虚假的信心，欺骗了我们自己，也欺骗了别人。所以这是我们要小心的。只有耶稣，只有神知道我们的信心是真是假，从始从始至终，神都知道。所以耶稣说：“我从来不认识。”所以我们千万不要就是说用虚假的信心欺骗我们自己，或者欺骗我们周围的人啊！你相信了，你没问题，你一定进天堂。这不是我们去说的啊，要好好的追求，在主里追求，服侍他。这个不是说因行为称义啊，千万不要混淆啊。称义绝对是神的工作，是我们没有任何的呃功劳的。这些哈、啊、区别大家一定要搞清。那这是呃十一到第二十二节论述哈、啊，耶稣要按照万一的等次为没有，然后二十三到二十五节，他是做了一个小结。二三是做了一个小结，然后二十六到二十八，他做了一个结论，论述了一大堆之后说，说到第二十六节，像这样圣洁无邪恶，便无远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。他并不像那些大祭司，必须每天啊为自己的罪，为或为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上。就把他成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话是立儿子为大祭司，才是成全的人权。所以这是对他前面那个论述，呃，做了一个结论。耶稣作为神的儿子，从没有大祭司。第一道，论述来论述去，从第五章到到第七章结尾，就是就是在论述这件事。
所以哈，呃，现在回到刚才，先把这个刚才经文我们分析完之后，大概段落就是这样。你可以把刚才我们一起走过哈，粗略的走过哈。实际上，要总结出这些东西，你要花七八个小时。今天不可能在几几十分钟之内就把这些东西都很细的哈。所以，弟兄姊妹一定要要呃原谅哈，并不是说我在糊弄大家，我刚刚赶赶紧走过去。我搞这些东西花了好几个小时，不是说给你们十分钟到这儿讲一讲，也就完了啊。然后分析完后，你再把它分段。这个段落，我我们在中学都学过哈，小学就开始学，呃，中心思想多了大意，就要去分析。小学那些东西啊，都是我们今天的这些基本基基本功啊，不要忘记小学学的东西，不都没有白费。神在我们一出生就开始预备我。要记住，我们以前学的东西，神不会让我们白费，除非呃偷盗这些东西什么的，那那是另外一回事。就正经的哈，这个这个我们的呃上学培训啊，呃以前可能我们的思心思念是降落世界，但是反过来我们信了主之后，我们就知道哦，原来神在预备我，这些知识、这些头脑、这些才能、这些才干。所以这是哈经文的分段，我们把刚才那个整理整理，整合一下，大概五十分的这四段，呃，资格，然后警告、论证、结论。如果你要是就用两两个字来来，呃，描述哈这些段落的，就是这么这么简单。当然，论述的过程很复杂。那我们就进到呃神学的角度啊。你读圣经主要是认识神，认识基督，认识我们自己，这是我们非常重要的地方。那也很快哈、啊，走过去哈、啊，呃，这没有什么疑问了，都都都是从今天的经文出来的啊。呃，神立基督为永远之子，就是神啊，在位格上，神是呃大于基督的。然后神他也训练他的儿子，我们也看到神的信使，他是不说谎的神。那在基督论这方面比较多，因为啊，希伯来书主要是在谈论讲论基督，呃，基督的谦卑，不自取荣耀，他是被父启示立为永远的弟子。他有人的肉体痛苦的感受，所以他有人里人的呃软弱，这个并不是说他在罪的这一方面。我们常常今天说，哎呀，主啊，求你原谅我，我我很软弱。这个常常是指我们犯罪这一方。基督的肉体软弱，通常是指人体的这个疲乏、困倦、饥饿、干渴这些方面啊，这是呃基督的肉体的这个软弱这方面，并不是他有罪。那基督在苦难中也学习这这些，总结总结出来，并不是说啊，叫我们弄一个神学放在那里，这些都是我们很对我们呃如何来效法基督，很好的一个啊总结。基督之既然能够在苦难中行顺啊，他是我们的榜样，我们也应该去效仿。他是我们得救的根源，永远得救的根源。基督可以带领我们进到神的至圣所，他是更美之耶路松堡。基督是永存的，基督是圣洁，无邪恶，无玷污，无罪，高过诸天。他是把自己作为祭物献给神，所以今天我们唱的诗歌也是，我愿将我一切哈奉献给主，也是这个心智，效法基督。那人呢？我们人是愚蒙、失明，常被软弱所困的。人可以顺从神，人也可以离弃神，人也可以殷勤的服侍神。所以这是看到我们人的哈可变性。人是人是可变的，但是呃，我们是可以
可以顺从神的，是可以服侍神的。我们若想得到拯救，就必须信靠神，这也是毫无疑问。可能对不信的人，他们不以为然，但是对我们来讲，我们看到了，只有信靠神。就论这一方面，呃，只有耶稣这个他是完全无罪的人，他才是我们永远得救的根源。耶稣基督的救恩也是稳固的，只要我们在神面前完全信靠他，他就能拯救我们。那教会论主要是论到信徒这一方面啊，呃，用爱心彼此服侍，存的盼望，持守信仰道理，这是呃这卷书的作者不断的提醒，呃，受信人要持守信仰，持守信仰，持守信仰，坚持信仰，啊、呃，不要懒惰。我们常常懒惰，包括我也，我我们的话，包括我，我们常常懒惰。但是呢，啊，作者鼓励我们要效法神的信心和忍耐，能够应许的人。教会要持定耶稣治教会的眼球，是我们永远的大目标。所以这是啊，我总结出来，大家也可以从你自己啊看见，我可能漏了很多，也可能有些错误，你们可以自己去呃分析总结，然后。把这些哈、啊、各个方面，神是怎样一位神，基督怎样一位基督，我们从这这些经文能够看到我自己哪些方面，对于教会有什么提醒，思考应用，这是我自己的呃提出来的，你们可以提出来很多的问题啊，我相信、呃。今天主要是讲到你是按照麦基喜德的等次，永远为第四，跟我有什么关系啊？你自己可以思考，这个第三个警告跟我有关吗？这好像对着犹太人说，跟我有关系吗？那论述了这么多，麦基喜德什么，好像说旧约犹太人那些东西跟我好像，麦基喜德可不是犹太人哈。哦，那你了解这这件事情，对我自己。有什么帮助？这也是我们需要思考的。他已经讲到救恩的确据这一方面、呃。我想把这个第六章四到八节的一个争争论呢，在最后、呃。实际上啊，大家闭上眼睛去想，闭上眼睛想。希伯来书在我们在说什么？所以从历史的角度来说，是对着那些受逼迫的犹太信徒，对吧？他在写这封信的目的要劝导他，怎么劝导？要相信他们所相信的，他们现在所相信的不是他们过去想，相信谁呢？耶稣，耶稣是谁？神的儿子，他大国天使，大国摩西，大国亚当。他自己就是把自己作为无瑕无疵的祭物献给这么一位大祭司，是我们永远得救的根源。我们把这个先放在这儿。然后，他为什么写这个？目的是什么？就是让这些信心软弱的人说：“你的信心要坚定住，你们相信的对象没有错的。”这是他的目的。所以，在这个这个主主线啊，介绍耶稣基督跟一串的这些事情。他在插入这些警告，这些警告，如果你仔细去思考，第一个警告，第二章，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？有没有信心？这些忽略救恩的人，没有。第二个警告，第四、第三章、第四章，我在怒中启示他们断不可进入的大西，他们不能进入埃及是谁？因为什么？不信。这第二个。第三个就是今天这个第呃六章四到八节。那如果你要这么看起来，你再看去第十章第四个警告，第十二章第五个警告，你整个看起来说这些警告都是在讲的，都没有信心的人。如果你要从这个这条线索哈、啊、来看的话，你不用再去去争论这个六到六章四到八节，而这些人到底得救不得救，很清晰啊。作者在在一再警告
不不要像第一个、第二个、第三个、第四个、第五个这样人没有信心的人。实际上就是两条线索：一，耶稣基督他是可信靠的对象；二，你们要有信心，不要像那些没有信心的人。并且第十一章他列出一串的信心的伟人，都是在讲信心的事情。所以如果你要是用两个呃那个那个关键词的话，一个是耶稣基督，一个是信心。这是他两条线的走，你从这两条线的整个过程来看的话，你就可以去去断定，第六章四到八节这些人肯定是没有信心的人，没有信心的人他怎么能得救呢？所以你就再不用再去去争论了，并且四呃六章四到八节没有提到相关的事情，所以这些哈，我们我们我们就自己去看哈。那这一章呃，因为这个是大家都比较关注的，所以呢，我就把五个哈。整个在在基督基督教界，大家争论的这个啊五个呃五个争论啊，给大家列在这里，你自己去思考啊。第一个就问可视论，这都是很多哈、啊、很多人他们就脱离开这一这一这一段经文，在整本的希伯来书里的这个上下文的关系背景的关系去争论这个，所以。就就你可以争论出很多东西来，但是你要回到这个背景的话就不一样。第二，被盗信徒论，那这个是得救的，这些人只是被盗而已，他还是在这个得救的边缘。第三个假设，这只只是一个假设，不会发生。那这也不不成立了，是吧？那你假设的话，你你跟我说有什么用啊？这是一个假设而已，我那那我不会相信，我不会到那个地步。第四，信徒堕落论。那这个也是得救的，说他们没有失去救恩，他们只是失去了天上的奖赏，这是呃第四个。第五，警戒未信论，这是指当时没有信的犹太人，当然这是当时哈，今天的话我们可以可以对很多的啊不信的人，在教会里你也你看到很多人听啊听啊听啊听啊就是不信，那你说他知不知道耶稣基督知道？知道这整个交易，他交易都很清楚啊，包括现在很多的学者，他们写的著作都很，呃、看着很对圣经很理解，但是就不信，你你觉得这不可不可理解啊？多看几本书你就知道了。所以大概就这么五种。那如果要是回到刚才跟大家分析的这个背景啊，呃来看的话，只有第五种是是对的。呃，具体的哈，我不愿意去去争论，因为这个争论就是说一天两天啊，一年两年，十年二十年都不是这个这个了，一次得救永远得救啊，所以我还是那句话，你如何来定义什么叫一次得救？这个如果要是不把这个名词搞清楚的话，你争论不休的，你的一次得救跟我的一次得救这个概念不一样，所以大家争论的事情一定要把，哎，你的意思是什么？你告诉我，然后咱们在这个最基本的那上头，我们来去去看我们的不同之人。那你的得救跟我的好像表面是一样，是不一样的。大概就这些。那你们大家可能有自己的去看见哈，可以自己去再去思考。对不起，又又要拖堂。我现在正好十二点半，你们要有有问题的话，或者是讨论的都可以。私下里可以。哦，很好问，大家听懂了吗？他的问题。对我，我把这个留留给大家，因为我说的太多。有没有自己想说的？不然你是想在这儿得到一个答案，还是说提出大家给大家一个思考？有有没有思考分享？大家是知道了不说，还是说
你再等着别人再说。啊，从私下里去去，我私下跟那个 Brian 我们俩去聊这件事情。那不让我们，我我我们私下聊吧，好像没有人回应。那我对，对，对，对，对你你提醒很好，像刚才那个我说那个恐惧战争做成得救的功夫，也不是说我们努力去做哈，努力去做我们是应该的，但是这一切都是神让我们做的，圣灵的引导在我们呃在我们心中去做的，不是凭己力，所以这些这些哈，如果要是解释的清楚的话，那分支就越来越多。就是整个救恩的话，是神的工作，就是毫无疑问，从头至尾都是神的工作。中间有没有人的成分在里面？我指中间成圣这一，当然有。如果忽略这个的话，我们人就是懒惰。反正神都做了，啊，神都预定了，神都搞好了，我们不用做。这是我们对教义的不了解，甚至是对今天啊、呃，耶稣基督他作为大祭司给我们做的榜样，我们都不了解，所以我们才产生这种。你都做好了，那我肯定做。啊，你预定了就预定了，你肯定会发展，不用伤心了，我也不用多在说。所以这是我们啊、呃，人常常就会找一些哈、啊、借口。谢谢少平的分享。还有没有回应 Brian 的问题？嗯，大点声，那个想跟你说。对，还有很多地方，他是提出警告，或者是论述一段之后。他会就会说我们如何如何，实际上刚才强强呃讲到第八章如此，前面也是如此。他论述完一段之后，我们如何如何，我们既然有这样一位大祭司，所以这是这位大祭司和我们的关系的非常重要的一个啊、呃、一个一个启发，或者是一个关联。经文里头他已经就不断在提醒这些事，免得我们进到一个就是说哦。只是在空空的在讲一个教义，在讲一些呃神学，他不是他讲完一段之后，马上就说和信仰关联关关联上。不然有什么回应？啊，还没有答案，呃，好，呃，看看，比如说第四章哈，第四章的第十四节，他说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，为神的儿子耶稣，便当实地做成天的道。”但这就是一个观点。这位祭司
是这样的一位升入高天确定的干部，对于我们的信心的增加，应该是有很大的鼓舞和帮助，而不是说，哎呀，这好像跟我还还是没有关系。然后他进一步再去论述的时候，又提到，呃，我们如何如何。第第六章后面也是一样，我们有这指望，如同一个枕头，是什么指望？还是耶稣基督的指望？做先锋的耶稣，照着万基德本心，请为我们进入万里。进入万里，今天要按我们的基督徒的生活来说，信仰生活来说，就是说我们可以跟神建立一个确确定的关系。我们是他的儿女，他会照应，他会喂养我。因为有耶稣基督做我们的中保，这是我个人的一个观点啊。那其他弟兄姊妹，你可以从其他方面去自己去呃思考，这位祭司、大祭司耶稣如何带领我的生活？我日常的生活工作，哎，有耶稣这位大祭司是这么确定的一个大祭司，那我应该怎么生活？然后像呃第七章的后面，他也是如此。第二十五节，凡靠着他进到神面前的人，他都能得，因为他是强眼活的。对不起，所以对我来讲的话，我相信这位绝对没有错的。我相信，我持守我的信仰，将来我一定要见到面。神在耶稣基督里为我预备的一切的丰富，我将来都会拿到。多丰富，我很难想象。所以，我觉得这些都是我们可以去思考的一些呃层面。当然，我只是举我个人的一些例子，并且是现在是呃及时性的。如果要是我们去回去再深入思考一个小时、两个小时的话，我相信这位耶稣对我们的帮助，大祭司的耶稣对我们的帮助应该很大。然后再去思考这些呃受信人他们所处的光景，他们那些软弱我有没有？我如果有的话，如何借着作者论述这些耶稣基督的这些？个性对我有对软弱有什么帮助？这都是我们可以去思考。可能还没有答案，不过我我我也是鼓励啊，我们回去都好好思考。所以这个我们并不并不是说打算给大家去讨论，我是给大家留下一个呃作业，自己回去思考，因为一句两句话可能都不一定。然后还需要消化，再把今天我们看到的再消化消化。那下一次就是第八章到第十章的第十九节，讲到耶稣基督开始献祭。他作为大祭司的话，他一定要有事要做，就是他的献祭。他不是献上牛羊做祭，他是把自己无瑕无瑕献。这是第八章到第十章的中间部分这个整个的脉络。那好。我们先停在这儿吧，就是过，快结束。所以说，我们啊、呃，相信啊、呃，是神的儿子，你是远超过天使，你是远超过摩西亚伯，你是按着麦基喜德的赏赐，永远